0: To już trzecia, tak długa Ewangelia, którą czytamy w kolejną niedzielę. Ewangelie, Ewangelia, które czytaliśmy i czytamy, są zapisem, jeśli tak można powiedzieć, kateches, które objawiają podstawowe prawdy naszej wiary tym, którzy się przygotowują do sztu. Dorosłym katechumenem, którzy w nocy paschalną, wigilię paschalną przyjmą chrzest. Dzisiaj tematem, który jest im przedstawiany, to kwestia śmierci i zmartwychwstania i wiary w to, że Jezus jest Panem życia i śmierci. Warto też sobie na samym początku uświadomić, że Święty Jan pisze swoją Ewangelię, czyli opowiada nam o życiu i nauczaniu Jezusa inaczej niż pozostali ewangeliści czyli Mateusz, Marek i, Jan, i, i Łukasz, których nazywamy ewangelistami synoptycznymi, czyli podobnie opisującymi pewne wydarzenia. Jan opisuje inaczej. Jan opisuje z pewnej perspektywy. Jan przede wszystkim opowiada już teologicznie o Jezusie. I dobrze byłoby, żebyśmy właśnie ten tekst dzisiejszy też w takim kluczu czytali, że w pierwszej kolejności on objawia Boga. Objawia w Jezusie Boga. Dlatego całe to wydarzenie ostatecznie ma poprowadzić do wiary. Stąd ta konkluzja na samym końcu tej dzisiejszej Ewangelii, że wielu, którzy to zobaczyło, czy ten cud wskrzeszenia Łazarza, uwierzyło w Niego. Zresztą także i wcześniej sama Marta w rozmowie z Jezusem wyznaje wiarę. A więc widzimy, że całe działanie Jezusa z jednej strony jest jakby skutkiem wiary, a z drugiej strony prowadzi do wiary. Ale też tu, szczególnie w tym opisie i chyba po raz pierwszy właściwie u świętego Jana widzimy też Jezusa tak bardzo ludzkiego. To znaczy takiego, który się wzrusza, który płacze, który w jakimś sensie smuci się, tym, że zmarł Jego najbliższy przyjaciel, wchodzi w żałobę razem z Martą i Marią. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, widzimy Go właśnie i jako Boga, i jako człowieka w tym opisie. I spróbujmy się tak trochę krok po kroku właśnie Jezusowi przyglądać. Skoro bowiem jest prawdziwym człowiekiem, to znaczy, że też w ten sposób pokazuje nam, co znaczy być człowiekiem, uczy nas bycia człowiekiem. Najpierw święty Jan informuje nas, że Jezus, dowiedziawszy się o chorobie najpierw Łazarza, zwleka z przyjściem. I to się może wydawać na samym początku dziwne, bo skoro to przyjaciel, to kto z nas, gdyby się dowiedział, że przyjaciel choruje, być może niech nie umrze w miarę możliwości nie zostawiłby wszystkiego, by jak najszybciej pójść. By jak najszybciej być z tym przyjacielem. By może pomóc, a jeśli się już nie da pomóc, by towarzyszyć mu w tych ostatnich godzinach. Wydaje mi się dziwne, że Jezus zwleka. Jezus nie idzie od razu. Wiemy z późniejszego opisu, że przybędzie cztery dni po śmierci yy, Łazarza. Właściwie trzeba brutalnie powiedzieć, że Jezus chciał żeby Łazarz umarł. Właśnie dlatego, żeby objawiła się w tym wydarzeniu chwała Boża. To znaczy, żeby mogło dokonać się to cudowne wskrzeszenie. Po to, żeby wielu przez to wydarzenie zobaczyło w Jezusie Boga i uwierzyło. Ale możemy też to odczytać z innej strony. Bo pomyślmy o Marcie, o Marii, o najbliższych, o uczniach którzy przyglądają się Jezusowi i nie bardzo rozumieją, dlaczego on zwleka, dlaczego nie idzie od razu. Nie rozumieją, dlaczego pozwala była, aż umarł. I Marta, i Maria mówią, Panie, gdybyś tu był, to by nie umarł. To w jakimś sensie może wyrażać pewność i wiarę że Pan by poradził sobie z tą sytuacją, gdyby był. Ale z drugiej strony jest też jakimś wyrzutem. Gdybyś przyszedł od razu, to łazasz by nie umarł. A Jezus jednak pozwala na tę śmierć. To, jeśli spojrzymy w perspektywie wiary, tłumaczy, dlaczego czasami w naszym życiu Pan też dopuszcza to, co trudne to, co jest jakimś naszym cierpieniem, to, co jest jakimś naszym bólem, to, co jest naszym krzyżem. My byśmy bardzo chcieli tak razem z Martą i Marią powiedzieć, Panie, gdybyś tu był, to znaczy Panie, oddal od nas to wszystko, co jest trudne, co, co wiąże się z bólem i cierpieniem, co wiąże się ze śmiercią. My tego nie chcemy. Nikt nie chce przecież cierpieć. Ale... Możemy też spojrzeć na to właśnie w ten sposób, że czasem takie wydarzenia są w naszym życiu potrzebne. Cierpienie, trud są w naszym życiu potrzebne i Pan także ze swojego życia nie eliminuje trudu. Zobaczmy, że przychodzi, staje się człowiekiem jednym z nas i nie usuwa z życia, swojego życia, cierpienia, ale podejmuje cierpienie podejmuje krzyż, a nawet wchodzi w doświadczenie śmierci, w doświadczenie opuszczenia, w doświadczenie poniżenia. Ponieważ sam pierwszy to przeżył, to dzisiaj, kiedy to jakby wziął na siebie wszystkie te trudy, cierpienia i boleści, które są naszym doświadczeniem. To znaczy w tym sensie, kiedy my wchodzimy w takie trudne doświadczenie, możemy sobie uświadomić, że nie jesteśmy w tym sami że sami nie cierpimy, że sami się nie zmagamy, że jest z nami Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, który zna to doświadczenie, który wziął na siebie już to doświadczenie. I takie przeżywanie tego, co trudne razem z Chrystusem, w łączności z Nim, w nadziei, że On nas przez to przeprowadzi, może nas prowadzić do umocnienia naszej wiary, do dostrzeżenia, że, że Pan rzeczywiście jest obecny, także w tym co trudne, że On mnie jakoś prowadzi. Czasami jest tak, że w trudnych wydarzeniach, w takich kryzysowych momentach, my zaczynamy, zaczynamy wątpić i odchodzić. A tymczasem właśnie można to przeżywać zupełnie inaczej. Można w tych doświadczeniach widzieć Jego szczególną obecność. Tego, który przecież jest Bogiem, który zna doświadczenie bólu, cierpienia, smutku, łez. Widzimy w uczniach też takie duże niezrozumienie, kiedy najpierw Jezus zwleka z pójściem, potem mówi, że idziemy. To oni się boją pójścia do Judei, bo przecież jeszcze chwilę temu próbowano Jezusa w Judei ukamienować, zabić więc boją się o Jego życie, o swoje życie. Potem Jezus im mówi jakoś takimi niezrozumiałymi słowami o tym, że ten dzień liczy 12 godzin. To W ogóle już nie rozumieją, o co tu chodzi. Potem mówi, że Jezus zasnął. Potem, że umarł. Mogą być zupełnie jakoś pogubieni w tym wszystkim. A jednak ostatecznie ustami Tomasza mówią idźmy. Idźmy z Jezusem. Nawet gdybyśmy mieli z Nim umrzeć. Choć doskonale wiemy, że kiedy Jezus będzie szedł drogą krzyżową, uczniów z Nim nie będzie, że oni pouciekają, oni się pogubią. Ale zobaczcie, jak to jest też bliskie naszemu doświadczeniu. Że my czasami Jezusa nie rozumiemy. Czego On od nas oczekuje? Czego chce? Co do nas mówi? Zwłaszcza przez te trudne doświadczenia. Uczniowie też nie rozumieją, ale pokazują nam, idźmy za Nim. Mimo wszystko, idźmy za Jezusem, idźmy za Jego Ewangelią. Nawet jeśli tego dzisiaj nie rozumiemy, zaufajmy. Zaufajmy, że Pan wie lepiej. Zaufajmy, że nas nie zostawi. Jeśli ktoś kogoś zostawia, to my Jego, nie On nas. Idźmy za Nim. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, spróbowali nawet sobie wyobrazić Jezusa, który się wzrusza. Jezusa, który płacze. Jezusa, który przychodzi, żeby być z tymi, którzy cierpią. Którzy przeżywają właśnie żałobę. Którzy się smucą. Żeby zobaczyć tak bardzo ludzkie i emocjonalne też oblicze Jezusa. Bo to nas także uczy tego, że emocje, że odczucia, że wrażliwość są ważnym elementem naszego życia. Że tego się nie trzeba bać, że tego nie trzeba ukrywać. Że to jest coś, co nas stanowi. I to jest też ważne. Ważne jest mieć wrażliwość i być z innymi i umieć z nimi się cieszyć i umieć z nimi płakać. To właśnie czyni Jezus i w tym także mamy iść za Nim. Mamy być właśnie wrażliwi na innych, współczujący wobec innych. Cały ten dialog, który Jezus prowadzi z Martą zwłaszcza, jest jakimś takim kulminacyjnym momentem tej Ewangelii. To znaczy dialog o zmartwychwstaniu. I to jest coś, nad czym powinniśmy się trochę zatrzymać, bo ten dialog nas już wprowadza bezpośrednio w te przygotowanie do najważniejszych obchodów świątecznych w roku. To znaczy, będziemy przeżywać, cieszyć się, radować z tego, że Pan zmartwychwstał. Ale jeśli sięgniemy do badań, które przeprowadził Cebos jakiś czas temu wśród Polaków, to z zadziwieniem zobaczymy, że niewielki odsetek Polaków wyznaje wiarę w życie wieczne i w zmartwychwstanie. Więc to pytanie, które dzisiaj Jezus zadaje Marcie, czy wierzysz w to? Jest pytaniem, które powinniśmy dzisiaj przyjąć osobiście. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że tu na ziemi Twoje życie jest tylko etapem. Etapem, przez który przygotowujesz się, by przejść przez bramy śmierci do życia wiecznego, do życia odnowionego, do życia, w którym nie ma łez, śmierci, cierpienia, bólu. Jest wieczne szczęście z Bogiem. Czy wierzysz w to, że na końcu czasu Pan przywróci Twoje ciało? Będzie to ciało uwielbione, ale na nowo będziesz stanowić jedno dusza i ciało, by żyć właśnie w takim odnowionym ciele na wieki, w radości. Czy wierzysz w to? To jest ważne pytanie, bo wiara w tę perspektywę oddziałuje na nasze codzienne wybory tu i teraz. Bo po co byłoby żyć tak wysokimi wymaganiami Ewangelii? Po co byłoby to wszystko jakoś wypełniać, gdyby nie było właśnie zmartwychwstania? Trzeba sobie postawić pytanie, po co się wtedy trudzić? My właśnie podejmujemy tę Ewangelię, to życie ideałem ewangelicznym dlatego, że jesteśmy przekonani, że to jest nasza odpowiedź na miłość Pana Boga, która wyraża się w tym, że On w swoim Synu oddał za nas swoje życie, otwierając nam perspektywę życia wiecznego. Że On naprawił to, co człowiek zepsuł. I w ten sposób umożliwił nam na powrót to, co było w początku. To znaczy życie z Bogiem, szczęście, harmonię, porządek, ład, bezpieczeństwo, miłość. Właśnie ta perspektywa i, i ta prawda o zmartwychwstaniu ona nas mobilizuje do tego, żeby podejmować dzień po dniu i nie stracić w tym sensu, że ten trud, to zmaganie z codziennością, z tym, co przychodzi, to podejmowanie krzyża, to zmaganie się ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem ma sens. Tylko w takiej perspektywie ma to sens. My często dzisiaj doświadczamy poczucia bez sensu i bez nadziei. Dlatego warto właśnie w ten sposób też czytać Ewangelię. W ogóle chciałbym, żebyśmy nie tylko tą dzisiejszą Ewangelię, ale też to, co nam będzie przynosić liturgia, słowa w te dni rekolekcyjne, żebyśmy widzieli w tym nadzieję. Żebyśmy wychodzili stąd w przekonaniu, że jest dla nas nadzieja. Że życie ma sens. Że nasze zmaganie ma sens że nasze, nasze słabości, nasze grzechy nas nie przekreślają, bo większość w tym miłość Pana Boga. Widzieć w tych tekstach nadzieję, to jest coś bardzo ważnego. I zobaczcie na samym... A jeszcze może Marta i Maria tak różnie przeżywają swoje, swoją żałobę. Marta od razu wybiega do Jezusa. Marta idzie do Jezusa. Chce z Nim być. Chce się z Nim jakoś podzielić tym, co przeżywa rozmawia, dialoguje, wyznaje wiarę. Maria natomiast zostaje w domu. Maria przeżywa to jakoś tak bardzo osobiście, tak bardzo wewnętrznie. Na różne sposoby przeżywają. I to jest piękny obraz tego, jak w różny sposób my doświadczamy naszej wiary i przeżywamy naszą wiarę. Jak różną mamy wrażliwość i duchowość i żadna nie jest lepsza, ani gorsza jest po prostu inna. Wyznajemy tę samą wiarę, żyjemy tym samym życiem, ale tak różnie przeżywamy. I niech nas to też uczy wrażliwości wzajemnej na siebie. To znaczy nie przymuszajmy innych, żeby przeżywali tak jak my. Czy żeby tak doświadczali jak my. Każdy jest indywiduum, który przeżywa to po swojemu. Ważne, że przeżywamy to w duchu tej samej wiary. Pozwólmy sobie na tę różnorodność, widząc właśnie tę różnorodność Marci i Marii. I na koniec to, co wydaje się tutaj dla nas właśnie taką największą dawką nadziei. Kiedy widzimy tego Łazarza wychodzącego z grobu, związanego tymi, tymi materiałami, takiego nieporadnego byśmy powiedzieli, to widzimy w tym geście Jezusa, w tym cudzie Jezusa, w tym wskrzeszeniu, Właśnie ogromną nadzieję, że dla Pana, dla Boga, dla Jezusa nie ma takiego, takiej sytuacji, tak, z której On by nas nie mógł wyciągnąć. I śmierć wydaje się czymś, co, z czym absolutnie już nie jesteśmy sobie w stanie prać. No To jest koniec, tu się nie da już nic zrobić. A Pan przywraca do życia. Chcę w ten sposób Bóg pokazać, nie ma takiego cierpienia, w którym nie mógłbym Ci dać otuchy. Nie ma takiego grzechu, którego bym Ci nie przebaczył, z którego bym Cię nie wyciągnął. Nie ma takiego krzyża, którego nie pomógłbym Ci nieść. Nie ma takiej sytuacji, w której nie mógłbym Ci pomóc. Innymi słowy, w każdej sytuacji naszego życia i w każdym położeniu jest dla nas nadzieja, która wyraża się miłości i bliskości Boga. I chciałbym, żebyśmy właśnie z tym przekonaniem i z tą nadzieją dzisiaj pozostali. Amen.